0: Questa puntata del podcast andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali, come diceva il caro Panfilo Maria Lippi. O meglio, diciamola tutta, in realtà questa puntata speciale con questo pesce d'aprile misterioso è stata fatta senza alcuna approvazione da parte mia o della redazione, quindi vogliamo fin da subito dissociarci da quanto sentirete. Non posso quindi far altro che lanciare la
1: sigla e lasciarvi nelle mani di e di Davide. Ti fa questo cartello nella mia schiena, ma che, ma che scherzo da vecchietti, ma, ma guarda quel signor Giampiero! Si
2: di
1: mille Ma qual è la sala di registrazione? Questo è il bagno, ma che, cosa mi hanno mandato? Ah, che scherzacci!
2: giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
1: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Sono io, il signor Gianfranco, che presento questa sera, ma non sono da solo perché insieme a me, sono Davide su Maria.
2: Buonasera signor Gianfranco, contentissimi di averla qua con noi. Finalmente siamo riusciti a portarla non solo a portarla, anche ad averla come presentatore. Perché eh, noi abbiamo i nostri amici, ci hanno abbandonato i nostri presentatori. O no? Cosa dice?
1: E cosa è andata a dormire.
2: Quindi dobbiamo dire che in questa puntata qua abbiamo un ospite speciale. Anzi, Abbiamo un
1: ospite misterioso eh, che non so neanche io chi è. Eh, lo sai tu chi è?
2: Eh, no, è misterioso. Nessuno sa chi è questo ospite. Lo facciamo entrare? Facciamo entrare.
1: Benvenuto a chiunque tu sia.
0: Un benvenuto all'ospite misterioso. Ciao ragazzi, sono Luca Ciglione. Grazie di avermi invitato a questa puntata di Giochi sul nostro podcast. Sono molto contento di essere qui questa sera. E vi ascolto sempre e sono veramente orgoglioso di, insomma, di, di partecipare e anche del compenso che mi ha promesso la Vecchiacci, che non fa mai male. Ecco.
2: Eh, grazie, Luca, grazie. Finalmente, abbiamo un ospite veramente di un certo rilievo nel panorama ludico. Infatti, ricordiamo che Luca è il massimo esperto dell'escape room, uno dei massimi esperti di giochi per bambini, esperto in tutto. Eh. Sta diventando uno, de, eh, uno dei massimi esperti nel fare video, TikTok e tutto, vero Luca? Ci racconti un po' le tue varie esperienze.
0: Sì, allora, diciamo che io nasco come tuttologo per quanto riguarda i giochi da tavolo, soprattutto sui giochi belli. Ma conosco anche quelli brutti per parlarne male. Scrivo sul blog Giochi sul nostro tavolo ormai da cinque anni. Eh, principalmente appunto come dicevi di giochi per bambini, escape room eh, ma mi diletto un po' di tutto ultimamente ho fatto delle recensioni impegnate con, eh, come Mantis Fall oppure giochi su licenza come Stranger Things, Adventures Together o ancora ho parlato di Wonderbook quindi insomma spazio a tutto campo appunto anche con video, podcast e, e tutto
1: quante cose che fa, è eh? un bravo, bravo, bravo ragazzo. Eh? Sì, sì, Luca è una
2: delle nostre colonne di Giochi sul nostro tavolo, una colonna portante. E infatti adesso gli dobbiamo chiedere come, come l'abbiamo convinto a fare l'ospite nel nostro podcast. Chi è che, che cosa ti ha convinto a essere il un nostro ospite questa sera?
0: Io, devo dire che. Non non è stato facile per, per Matte che ha cercato di coinvolgermi perché comunque io stasera volevo seguire la diretta su Dungeon Cast TV dove si parlava di Dixit che è il tuo gioco preferito tra uno dei tuoi giochi preferiti e quindi volevo seguire quella poi Matti mi ha detto ma guarda stasera non c'è proprio nessuno che viene al podcast e se non fai tu l'ospite non facciamo la puntata eh, viene forse anche il signor Gianfranco eh, non sappiamo proprio cosa fare e quindi alla fine mi ha convinto ecco, insomma.
2: allora adesso tipo abbiamo chiesto ai nostri amici sul gruppo podcast, di fare qualche domanda al nostro ospite misterioso, quindi leggiamo ad esempio la prima domanda che mi viene sott'occhio è quella di Simone che ci chiede, devi scegliere se andare a bere una birra con Matte, con Teo o con White Wiston. Dove, dove ti nascondi per non farti trovare?
0: Allora, eh, io sono completamente astemio, eh, sì. quindi non andrei a bere la birra appunto con nessuno di loro, ma mi berrei eventualmente una bella gazzosa l'Urisia, forse nella domanda c'ero io stesso, non White ma non un po' cambiata, ti ho beccato…
2: Dai Luca, mi hai beccato,
0: sì, ma mi, perché mi dispiaceva ah, chiederti di... ecco, te, andare... mie... ah, Con Teo eh, non, non ci andrei perché da quando appunto ho lasciato il blog, anche se ci siamo lasciati tutti amici eccetera, in realtà eh, c'è grande amaretta, no scherzo, <ride> comunque con Teo no perché non fa più parte del blog, io sono selettivo e con Matte no perché abbiamo avuto delle diatribe... Infatti praticamente non registriamo più insieme e quindi siete, andrei con me stesso a bermi una gazzosa, sicuramente.
2: Siete praticamente una coppia separata, quelli che vivono in casa insieme, eh, ma separati, tu e Mario. Sì, e... perché
0: comunque lui ha un po' di invidia della, del mio seguito di pubblico, eh, mentre a lui non lo saluta mai nessuno, anche perché ha una barba che sembra un senzatetto e... Eh, sì. Non, e dicono che non si lavi neanche, ecco, io qua non, non voglio mettere, non voglio dire che è così, però ci sono delle voci e quindi, eh, insomma, quando usciamo la gente non va da lui, viene da me, lui c'ha un po' di invidia di questa cosa qui e insomma è andata così.
2: Questa era La prima domanda, allora un altro amico ci chiedeva qual era il tuo vino preferito, ma direi che oramai anche a questa ci hai già risposto, visto che sei... Completamente a Stemio ci sì, una, anche... volta,
0: una volta da, da ragazzino Ho bevuto del moscato e, e che è dolce Quindi mi piaceva Ma insomma è finita male Quindi da, da quel momento non bevo neanche più Vino dolce
2: No che tristezza Luca Cioè, Poi non sai da un, a, di, dire che sei a Stemio Un piemontese solo, solo un Veneto potevi fargli di peggio eh. poi, poi ci siamo noi Allora eh,
1: adesso sfogliando un po' le domande, ne ecco, trovata una io? Come ti chiami? Eh, questa è una domanda non semplice
0: a cui rispondere perché, ovviamente, Luca Ciglione è il mio Nick Nick, e di cui voglio spiegare l'origine visto che non so se tutti avete letto il mio piazzamento redattori che trovate sul blog. Comunque, alcuni potrebbero pensare che è per le sopracciglia. Luca Ciglione, che c'è la sopracciglia a folte, eh, che ho peraltro, ma in realtà è un paesino dove vado in campagna, che è nel basso Piemonte, vicino ad Terme, provincia di Alessandria, quindi sono un po' piemontese, dove, dove appunto ho trascorso la mia gioventù, tutti i miei amici, tutte le estati, la, la, la compagnia dell'estate, no? di quando avevo 14 anni fino, fino a 20 e quindi è in onore appunto di, di questi, di, più che del paese, di tutta, tutte quelle amicizie, di tutto quel bel tempo passato insieme ai miei amici, che, che ho avuto questo nick.
2: Dai, bella storia, bella storia. Poi tra le altre cose hai accennato di una nostra rubrica, che diciamo ai nostri amici, che abbiamo il piazzamento redattori su blog, dove potete leggere la storia di noi redattori, eh, delle nostre passioni di come siamo diventati giocatori e redattori quindi se vi capita e se vi interessa buttateci un occhio eh, mentre che stiamo su prima parlavamo un pochino di queste cose qua, ci chiedono quale sono il tuo gusto preferito di sofficini e il tuo gusto preferito di gelato
0: allora il mio gusto preferito di gelato ehm, è il torroncino pessimo e... allora, è... Pessimo, no? ma dai, ma che, che gusto è? Cioè... Torroncino torroncino oppure se vogliamo quelli stra- tradizionali il pistacchio? Se no, eh, come gusto di Sofficini, eh, vado sul classico. Mi piace molto il Sofficino, quello a formaggio. Eh, anche se voglio fare una polemica perché io i Sofficini non sono mai riuscito quando lo tagliavo a fare uscire il formaggio perché sono sempre troppo vuoti o cotti male, insomma, non sono mai riuscito a fargli fare il sorriso. quindi Questa cosa mi ha ha rovinato un po' la vita e non mangio sofficini da almeno dieci anni. Quindi adesso mi avete fatto venire voglia di sofficini.
2: Sai che quella ha rovinato l'infanzia di un sacco di bambini, il sorriso mancato sui sofficini. Cioè praticamente non c'è mai riuscito nessuno penso. Tra l'altro
0: mi ricordo quando ero piccolo che c'erano le sorpresine nei sofficini eh, che c'erano le famiglie di animaletti che cioè, facevo la collezione spettacolari, ma tra l'altro facevamo anche la collezione delle sorpresine Kinder mentre adesso cioè, sono tutte diverse. Le camion in continuazione non c'è più quella, quella attesa per finire. La collezione delle tartarughe o dei coccodritti. Cioè. Sì,
2: Gli ipopotami erano bellissimi.
0: Quindi, sì, eh, insomma, è un mondo che non c'è più. Eh
2: no, ce lo lo siamo dimenticati purtroppo. Andiamo bene, proprio bene. Allora, passiamo un pochino a sfogliare ancora un un po' qualche domanda e troviamo come mai non non ti piace nessuno dei primi 45 titoli della classifica di BGG, ci chiede Matteo. Ma,
1: ah, ehm, non, è vero,
0: non, è vero, non è vero che non mi piace nessuno dei quali, primi 45 titoli della, della classifica di BGG. Anzi, ora guarda, la prendo e li guardo insieme a voi e vi dico quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono. Facciamo Sono un pollice su, pollice giù, li, li leggiamo uno per uno e pollice su. Se, pollice Se pollice. mi caricasse il sito di BGG, questo mi semplificherebbe la vita, ma eh, il mio cellulare sta andando. A velocità carretta
2: e vivi pure in una grande città, non come me in un paesino,
0: cioè se siamo sì, un po' troppi collegati. A me è arrivato Gloom allora, Gloomhaven eh, Non ci ho mai giocato, non, lo, non l'ho mai comprato, è molto costoso. E secondo me, per il mio gruppo, che ha fatica a fare campagne, eccetera, sarebbe una spesa, sarebbe una spesa un po', un po così. Non è che non mi piace, ma non ci ho mai giocato e non, non, non lo comprerò, ci giocherei volentieri. Se qualcuno ce l'ha, una campagna la fa, o qualche partita la farei. Pandemic vuole Legacy ce l'ho. Invitare, quindi. Se sì, si può invitare. Io, sì, sì, io gioco a tutto, quindi. Eh, Pandemic Legacy Season 1 ce l'ho, la sto giocando. E è tipo due anni che la sto giocando, appunto, per quello che avevo detto sopra, che facciamo fatica a fare campagne. E, e mi piace, piace. Sì, mi piace anche Pandemic sì. Brass Birmingham non ci ho mai giocato eh, ce so, so, so che ce l'ha Kogo e mi intriga parecchio Comunque quindi ci giocherei volentieri secondo me mi piacerebbe Terraforming Mars ce l'ho, mi piace Gloomhaven Joseph the Lion non ci ho mai giocato un po' come stesso discorso del padre Twilight Imperium è un po' lungo ma mi piace sì, sempre, Davide?
2: Sì, sì, vai, vai, ti sto ascoltando. Ah, non ci sentivo più. Eh no, stavo... Perché a me l'ha caricata solo adesso la pagina, per quello. Ah. E eh, vedi il vantaggio di abitare in
0: un paesino. Sì. Gaia Project, Star Wars Rebellion... Mm. Gaia Project... Eh, bello, però devo dire che ecco... Io non sono proprio da cinghialoni. Eh, li, li trovo un po' bello, però... Un po' lungo. Star Wars Rebellion non ci c'è mai giocato. Spirit Island mi piace True the Ages ah, a me non piace True the Ages ragazzi devo dire la verità
2: pollice pollice giù pollice giù
0: sì anche questo è troppo, lungo, tro- troppo lungo troppo troppo lungo per il gioco che da a parte che vabbè le illustrazioni fanno schifo eh, World of the Ring second edition ci ho mai giocato Creative Western Trail ci ho giocato mi è piaciuto Thread Struggle anche se ora non se ne può parlare mi è piaciuto site mi piace
2: corre, la, sì. tra, non lo nominiamo neanche
0: Beep. Duna Imperium non ci ho mai giocato Castelli della Borgogna mi piace, ce l'ho Nemesis ci, mi piace, ce l'ho anche se non riesco mai a giocarci ma ci ho giocato due o tre volte lo adoro Seven Wonders 2 è un capolavoro mi piace Concordia non ci ho giocato Brass, Nankashe non ci ho giocato Terra mistica. abbiamo già detto di Gaia Project una festa per Odino mi piace. Wingspan non mi è piaciuto. Ho trovato ah, un, po no- un po' noiosetto. A ah,
2: sorpresa, sorpresa questo. Un po' Wingspan,
0: noiosetto. Mi piace Arkham Horror. Non ci ho giocato. Ma mi Lovecraft non piace. Quindi cioè,
2: li bruciamo a priori questi colori. No,
0: però non mi appassiona tanto. Secondo me, essendo che ora è gratis, è diventato un tema un po' abusato. Sì, questo è vero. Questo è vero. Eh, Vici Culture, sì, mi piace Root non ci ho ancora giocato ma come tutti gli asimmetrici penso che li troverò gravi problemi perché gli asimmetrici sono stupendi però devi essere tutti allo stesso livello aver capito tutto il gioco quindi, quindi se
2: volete una scatola di Root sapete a chi rivolgervi giusto <ride> Luca? Eh.
0: no no, eh, dai, secondo me è un bel gioco però come tutti gli asimmetrici ha questo un problema sì. è una realtà dei fatti che bisogna essere tutti allo stesso livello e aver capito tutto il gioco sennò è un pasticcio non facile da intavolare eh, sì. Orleans non ci ho giocato Everdell ci abbiamo giocato insieme penso di averti battuto mi piace
2: era la mia prima partita però eh. <ride> che, anche se mi hai battuto alla mia prima partita sono scusato
0: Clank non c'è giocato Mage Knight non c'è giocato Le Rovine di Arnak non c'è giocato Eclipse neanche Food in Magnate non mi piace troppo brutto da vedere Puerto Rico grande gioco mi piace Caverna mi piace parecchio
2: Puerto Rico al 34esimo posto da dietro tu, la metà dei giochi non si può vedere
0: no tra l'altro dietro la metà di quelli che ho detto perché eh sì esatto <ride> Blood Rage Marvel Champions niente many Bones neanche Agricola sì, ma preferisco Caverna tra le due se devo scegliere Barrage. Eh, Barrage. Io ho fatto una partita sola mh, con Pinco che mi ha detto le regole sbagliate per vincere quindi dovrei dargli un'altra chance. Non mi astengo. Maracaibo. Non ci ho giocato. Pandemic Legacy Season 2. Sarà simile all'1. Non ci ho giocato. Comunque devo finire prima all'1. Underwater City. Non ci ho giocato. Casa della follia. Sempre Lovecraft, bah, non, non l'ho adorato obiettivamente, non l'ho adorato. Max Pamir, non, non so cos'è, non so proprio cos'è.
2: No, non hai detto allora la recensione di White Whistle sul blog, carino no.
0: carino no, carino. Devo, devo essere, sono un po' ignorante, questo sono ignorante.
1: E come già crew ha fatto il dettagliissimo posto.
2: Eccolo qua, il gioco preferito dal nostro signor Gianfranco. Non so era, se da ma... uno,
0: era dalla 1 a 46, no?
2: Eh, ma no, Matteo aveva scritto da 1 a
0: 45, secondo me, perché ah.
2: che al 46esimo c'era proprio The Crew, immagino.
0: Maledetto, quindi niente, siamo arrivati a... quindi non è vero che non mi piace nessuno dei 45 giochi, insomma.
2: Matteo, ci hai dato un'informazione sbagliata. Sì, sì,
0: almeno la metà mi piace, alcuni ce l'ho anche, quindi... Eh, allora, ecco, da dire che la classifica di BGG è molto molto sbilanciata sui giochi comunque di, di peso alto ecco Quindi eh, ecco. uh, Ci starebbe da
2: fare una bella puntata di riflettere su come viene costruita questa classifica eh.
1: non...
0: Giochi brutti non ce ne sono però Cioè poi veramente quando mi vedo The al 46esimo posto ah, Insomma dai, cito Crokinol al sessantesimo posto, così è contento Valerio, che è un gioco di destrezza pura, vecchissimo, classicissimo, astrattissimo. È bello eh? è divertente.
2: Sì, è divertente Crokinol. Allora, visto che stiamo parlando di giochi, invece Emanuele ci chiede, puoi dare fuoco a un gioco? Quale sceglieresti?
0: Vabbè, subito, non ho dubbi, e darei fuoco a Agmi. Agmi? Agmi. Non lo conosco, quindi meno male, meno male, male. (ride) ho avuto questa bruttissima esperienza con Agmi. Una volta sono andato a casa di di un mio amico appunto per tipo le le feste di Natale per vedersi con gli amici. Non era proprio il giorno di Natale, erano quei giorni dopo, insomma, eravamo in tanti, e lui dice: Ho un gioco troppo bello che ho comprato in montagna. Che abbiamo giocato. eh, Spettacolare, Agmi e dico vabbè io, cioè quando uno mi propone un gioco che non conosco sono sempre molto proattivo, contento, insomma dico va bene, e dai niente, iniziamo a giocare allora tanto per cominciare il regolamento l'ha letto dall'inizio alla fine al momento e già questo me l'ha fatta sc- subito scendere perché leggere a voce alta il regolamento è una roba terribile cioè. sì decisamente la cosa che a lui piaceva tanto era che questi zombie. Praticamente ci sono degli zombie in un supermercato per scappare, devono raccogliere certo delle cose, insomma, un certo numero di cose. Stanno attenti appunto agli zombie. E se uno zombie ti, ti, ti abbraccia, tu diventi uno zombie sostanzialmente. E bisogna veramente abbracciarsi nel gioco. E questa cosa a lui lo faceva gasare tantissimo. Michele, se mi ascolti, sto parlando di te. E niente, abbiamo fatto questa partita in 6. Tra l'altro, che era un gioco un tipo da 2 a 6, assolutamente in sei, no. In 6 diventava lunghissimo. E sostanzialmente, era, questa condizione di vittoria erano impossibili, impossibili da, in 6 da, da realizzare. Quindi, dopo due ore di partita, per un, per un giochino che è obiettivamente. Tocco, cioè, non è che stiamo parlando di un cinghiale, è un giochino dove bisogna girare per il supermercato, prendere degli oggetti, insomma, e, e dopo che hai un certo numero di oggetti uscire dal supermercato, insomma, non è che devi fare chissà che, ma eh, te li continu- continuavamo a rubare tra, tra di loro assolutamente, secondo me, pesato malissimo per sei giocatori. E a un certo punto io ho cercato di perdere apposta. Perdere apposta per far finire questa partita tediosissima. tediosissima, gente al tavolo che ormai si addormentava, gente che mangiava, insomma, nessuno voleva più. E io ho fatto di tutto per suicidarmi perché anche, c'era anche questo modo di far finire la partita, senza successo, non riuscivo neanche. E quindi alla fine mi ricordo questa partita che non finiva mai, cioè era lunghissima,
2: nemmeno a far finire, nemmeno volendo, sei riuscito. Non era,
0: era... Cioè, praticamente tu inizi a giocare a quel gioco e non lo puoi finire, sei intrappolato. E quindi, quindi è stata veramente un'esperienza ma ti dico, sovrò mi messo tre ore più mezz'ora di spiegazione per fare un giochillo che e per fortuna è fuori produzione quindi se siete tentati di comprarlo dovreste salvarvi ecco e quindi lo brucerai subito gli ho dato penso uno su BGG uno dei miei pochi uno
2: beh da quello che ci hai raccontato diciamo che non ci hai fatto venire voglia di giocarlo e di comprarlo e di qualsiasi qualsiasi cosa che riguardi questo gioco.
0: Non è neanche uno di quei giochi brutto brutto che è bello, non so, tipo questo gioco del K, ca- il show, che è un gioco che ha il regolamento che non si capisce niente, è fatto malissimo, ci sono carte che non servono a niente, è dura anche di tre ore, a caso, senza un motivo, però è talmente fatto male che è bello, cioè è talmente esagerato nel suo essere fatto male, che uno lo può apprezzare, non può riderci su. Invece quello lì, no. Cioè è un gioco serio, che si prende sul serio ed è terribile.
2: Ok, adesso invece passiamo un po', se ci racconti, cerchiamo ancora qualcosa, qualche domanda, o andiamo un po' sul personale. La prima che ci fanno è eh, Dov'eri il 27 giugno del 1980? Ce lo chiede Beh, Bevo. questa è
0: facilissima, non ero ancora nato, quindi direi è che... Un'idea. Ero una
2: stellina. Sono nato
0: nell'86 quindi sei giovane, sei Sono... giovane.
2: È un bimbo quasi. Sì, sì. Allora, sempre Piero ci chiede quando e perché hai deciso di dedicarti al cinema art gay.
0: Allora, non è stata una scelta facile, però a un certo punto ho visto che eh, remuner- remunerativamente pagava e, e quindi insomma ho fatto questa scelta di vita, eh, comunque rivendico perché è un lavoro come un altro. Eh, mi sembra che ci fosse anche la domanda come l'ha presa mia moglie. Non c'era
2: proprio per fare, che era la seconda domanda che c'era per fare.
0: Mia moglie comunque è contenta perché avendo aumentato notevolmente le mie entrate... E eh, poi le
2: arpe delle borsette nuove.
0: Sì, in realtà mia mia moglie non si compra borsette, ma se sapete lei dipinge, quindi si compra pennarelli o matite, però sì, eh, comunque sì.
2: Quindi abbiamo scoperto il vero motivo che ti ha portato verso questa strada. Ci chiedono anche cosa ne pensi del conflitto, non quello contemporaneo, ma nel Darfur.
0: Non ne so niente, per me... Quando sento il conflitto in Darfur mi viene sempre il conflitto al Carrefour e penso di quella volta che ho litigato eh, con la signora che voleva passarmi davanti in coda in quanto anziana e gli ho detto, scusi mi cassano sull'autobus qui, si fa la coda perché io ho anche una certa fretta. Eh,
2: Ma questo lo sai che eh, capita dappertutto, no? Le, co- le code non le rispettano e poi più sono anziani più ci hanno fretta io questa cosa non l'ho mai capita
0: no, io no, voglio no. dire una cosa anche agli anziani cioè, i miei, i miei nonni erano anziani ma erano degli anziani buoni cioè, erano gentili e quando uno è gentile cioè, secondo me anche un giovane è contento di, di, di essere gentile con, con l'anziano. ma quando un anziano arriva e, e ti aggredisce no? magari anche una volta mi ricordo io ero su un autobus e purtroppo avevo tipo il colpo della strega e quindi non riuscivo neanche a stare in piedi no? cioè proprio stavo malissimo e mi ero seduto ed è arrivata un'anziana che peraltro è una bella arzilla e ha iniziato a dirmi adesso ti alzi, eh, se no io faccio fermare l'autobus cioè ma io obiettivamente non è che ero seduto per farle gli spessi, ero seduto perché non potevo fare altrimenti, cioè non riuscivo a stare in piedi e questa qua ha fatto su un cinema incredibile cioè voglio dire ma Oh, rilassati, cioè non è che tutto ti è dovuto, secondo me se sei anziano e sei maleducato stai in piedi.
2: No, ma hai ragione, hai ragione infatti. Hai, hai, hai ragione,
1: mi... perché comunque c'è cioè, un anziano deve essere maleducato, cioè se vuoi perderti almeno ci sfida di crew, se vince, se si siede, chi perde stai in piedi.
2: Giustissimo, giustissimo signor Gianfranco. Allora, adesso gli facciamo l'ultima domanda prima di passare la, no- la linea al nostro TG Ludico. C'è Fabio che ci chiede: paghi le tasse?
0: Eh, sì, da dipendente devo pagarle per forza. Eh, non, posso, non posso evadere in alcun modo da, da dipendente perché te le prendono già quando ti pagano. Eh, eh. Purtroppo è eh, il problema dei dipendenti.
2: Esatto, perché vorremmo, anche io sono dipendente, vorremmo non pagarle. Però non possiamo fare diversamente, ce le tengono subito, quindi siamo obbligati. Allora, fatta questa domanda, eh, lanciamole a linea al nostro amico Kogo, che poi magari nel telegiornale ci dirà se pagano le tasse anche lui. Vai Kogo, raccontaci le, le migliori notizie del web.
3: Pagatori di tasse e amanti del moscato, benvenuti ad una nuova entusiasmante puntata del TG Ludico di giochi sul nostro podcast. Tesla Games ha reso noto che entro la fine di aprile 2022 saranno disponibili due bei cinghialoni, sto parlando di Messina 1347 e Carnegie. Entrambi provengono da due fortunate campagne Kickstarter. I preordini saranno disponibili già nei prossimi giorni. Anche Little Rocket Games ha annunciato due no- novità in arrivo nei prossimi giorni. Si tratta di Creature Comforts, un gioco per 1-5 giocatori e per partite della durata di 45 minuti. Mentre l'altro titolo che sarà presentato in anteprima a Modena Play è Siege of Eternal Night, un Roll of ride per 1-6 giocatori. Grazie a Cranial Creation arriveranno a breve in Italia due nuove avventure della serie Pocket Detective. La prima si intitola Legami pericolosi e in questa seconda avventura della serie vestirete i panni di giornalisti che ogni anno scrivono un articolo sulla festa locale di una piccola cittadina. Questa volta però avrete per le mani qualcosa di molto più interessante. Il terzo capitolo, Conto alla rovescia, è un'avventura in cui troverete una bomba in un impianto chimico. E un violento uragano ha colpito la piccola cittadina in cui vi trovate tagliandola fuori dal resto del mondo prenderete in mano le indagini per trovare i criminali e salvare la città sempre grazie a Cranion creation arriverà entro l'estate 2022 nemesis lockdown la prima espansione standalone del pluripremiato gioco nemesis la scatola di dimensioni ragguardevoli avrà un prezzo altrettanto importante che si attesta di poco sotto i 200 euro Sempre grazie alla casa del teschio sarà possibile vivere l'avventura nella prima escape room con realtà aumentata. Siete intrappolati in una residenza abbandonata. Un mistero circonda questo maniero. Si dice che una bambina sia sparita molto tempo fa e che il suo corpo non sia mai stato ritrovato. Sarete capaci di risolvere questo mistero prima che sia troppo tardi? Amelias Secret è un gioco per 1 o 4 giocatori che si gioca in modalità cooperativa, con delle campagne che si susseguono per farvi vivere un'avventura davvero coinvolgente. Per quanto riguarda il crowdfunding, questa settimana partirò descrivendovi due campagne che eh, sono state pubblicate su GameFound. La prima è quella di Cathedral, un gioco di strategia per 1-4 giocatori in cui la vittoria si ottiene controllando la mappa gestendo le risorse, seguendo gli obiettivi e selezionando quando impegnarsi in conflitti veloci e furiosi per ottenere un vantaggio strategico. Durante il gioco, una cattedrale inquietante in 3D crescerà al centro del tabellone e, una volta completata, dovrete affrontare e acquisire le capacità di controllare le manifestazioni fisiche degli incubi che vengono rilasciati sul mondo. L'altro gioco, la cui campagna è presente sul sito di GameFound, è Tamashi Chronicle of Ascend. Si tratta di un titolo di avventura cyberpunk con atmosfera post-apocalittica, in cui i giocatori lotteranno per sopravvivere e perseguire i loro programmi in due mondi allo stesso tempo: quello fisico, pieno di macchine mortali e spietati sopravvissuti umani, e quello virtuale, infestato da software di localizzazione e feroci virus. Tamashi è per uno o quattro giocatori e la durata delle partite varia tra i 45 e i 90 minuti. L'editore è Awaken Realms Light. Sul fronte Kickstarter, la prima campagna di cui vorrei parlarvi è quella di Feralis Obscureland, un progetto completamente italiano. Infatti il designer è Luca Vincitore, mentre l'editore Dear Games Studio. Feralis è un gioco di carte di deck building per battaglie 1 contro 1 o 2 contro 2 l'obiettivo finale è uccidere i propri avversari e per farlo dovrete richiamare le creature mutarle e usarle per uccidere le creature che si trovano nell'area dell'avversario o andare direttamente alla testa del loro leader l'obiettivo è stato raggiunto in sole 4 ore davvero niente male per degli esordienti assoluti per finire vi segnalo l'interessantissimo age of rome gioco per 1 4 giocatori e durata che varia tra i 30 e i 60 minuti a partita si tratta di un gioco strategico di piazzamento lavoratori ambientato a roma nel 44 a.C. ad ogni turno dovrei costruire strutture in diverse province assegnate attraverso un tabellone rotante dovrete bilanciare guerra politica commercio e religione mentre complotterete contro i vostri giocatori rivali questa era l'ultima notizia un saluto da Covo e a risentirci fra sette giorni esatti.
1: Bravo Covo, bravissimo! Molto bene anche le notizie, insomma, sono visto tanto! Allora adesso finiamo ancora qualche domanda di quelle del nostro pubblico, a Luca Ciglione, e poi andiamo con la sua top come al solito. Vabbè Davide, sei d'accordo?
2: Sì, poi. Eh oltre alla top lo, lo prenderemo con una sorpresa gli chiederemo una, sorpre- una classifica sorpresa così lo prendiamo un po' in contropiede ok va bene? Va bene. bene. E, e, e Gianfranco cerca di stare sveglio perché inizia a essere già un po' tardino perché voi sapete che noi registriamo la sera e quindi il signor Gianfranco a quest'ora di solito sta già dormendo
1: E infatti mi ci preso un caffè per stare sveglio
2: hai fatto, ha fatto bene, signor Gianfranco, ha fatto bene, ha fatto bene. Allora, cosa ci chiedono ancora i nostri amici? Uh, questa è una domanda interessante. Come mai c'è, c'è Fabio che ci chiede, come mai non hai scelto un podcast migliore dove fare l'ospite?
0: Eh, volevo andare al dbc ma non mi hanno mai invitato non mi ha invitato neanche Borghain Francesco in realtà eh, Francesco se ci ascolti cioè, invitami perché ha invitato chiunque cioè, mh, non so fra un po' stai invitando pure cosa ne so, Giovanni Games che ha 5 iscritti noi comunque ne abbiamo 3000 e, e non ci stai considerando mi sto offendendo e quindi niente non avevo altre non avevo altre richieste a parte questa e sono venuto qui
2: ci stai dicendo che siamo, siamo la, l'ultima ruota del carro, cioè siamo lo scarto dello scarto perché... no, non è
0: che siete lo scarto eh, siete gli unici che mi hanno invitato semplicemente. Cioè, eh, io se mi avessi anche chiamato Borgain Francesco o DBC ci andavo, perché comunque sono pur essendo diciamo, famoso eccetera, comunque resto umile
2: questo fai bene, perché l'umiltà è sempre eh, sempre apprezzata, eh, mi
0: hanno fatto anche VIP nel canale di Dungeon Cast TV: eh, so. cioè, non so. sono l'unico l'unico che sono VIP: cioè, non è che
2: andiamo bene, proprio bene.
0: Me ne bullo tantissimo, cioè. eh, infatti.
2: Guarda, Simone, però,
0: umile, però umile.
2: Simone ci chiede: come giudichi la tua esperienza al grande fratello VIP. O forse voleva scrivere come giudichi la tua esperienza al Cast VIP, non lo so. Però eh, partiamo dalla sua domanda. Come giudichi la tua esperienza al Grande Fratello VIP?
0: Purtroppo no, devo dire che ho guardato la prima stagione del Grande Fratello. e Mi ricordo che era veramente un fenomeno di costume. Tutti l'hanno guardato su. E, e poi però a un certo punto è diventato un tresciume. tra l'altro io ho tolto la televisione in casa quindi non penso neanche che potrei guardarlo ehm, ho tolto la tv dopo che mi sono reso conto che non guardavo mai la tv eh, mainstream tipo il Rai 1, Rai 2 canale 5 da anni e anni e quindi alla fine non andava neanche più il decoder ho tolto la televisione e, e guardo tutto su, sul computer on demand alla fine penso che questo per, sarà il futuro anche per, prima. E, e soprattutto ci evitiamo di guardare tantissima pubblicità in questo modo, che... infatti i miei, i miei figli non sanno mai cosa chiedere a Babbo Natale, perché <ride>
2: infatti, sei più fortunata di noi, perché noi anche solo on demand sulle varie piattaforme, facciamo tu... non possiamo fare i nomi, ma le facciamo, perché tanto ce le ho tutte io. Amazon Prime, Netflix, Disney+, Team Vision, tutte, non me ne manca una, Eh, però anche eh, anche loro sono in difficoltà, ma quando vanno a casa dei nonni, o ne vedono una di pubblicità, magari per caso, e poi la prima cosa che scrivono è la letterina di Babbo Natale, di questa roba eh, inutile. Che, che gentilmente Babbo Natale cercherà di non portare sa
0: che a casa dei miei, a casa dei nonni, non guardano neanche lì la tv perché eh, gli ho recuperato un registratore, un videoregistratore e ci sono tutte le mie videocassette e anzi ne ho anche comprate alcune, tipo non so, 20 videocassette a 5 euro, così da... in quelle bancarelle e quindi loro si scelgono queste videocassette e se le guardano è eh, un momento bellissimo, questa roba tutta analogica. Che in realtà loro potrebbero fare la stessa cosa on demand su Disney Plus, però prendere fisicamente una cassetta, sceglierla, prenderla e metterla nel registratore è tutto un altro gusto. Il gusto è dell'analogico, beh. quando non ce l'avremo più lo cercheremo.
2: Che sì, bei tempi quelli, anche io avevo una ricca collezione di videocassette Disney che guardavo un po' con gli occhi a cuoricino, cioè ce le ho ancora, eh. sono lì belle. Eh, tra l'altro,
0: l'altro un aneddoto: eh, io avevo un videoregistratore che era rotto, che era rotto e lo faccio aggiustare. Ma in Italia esistono quattro persone che riparano videoregistratori. Eh, uno è a Genova, incredibile: ha tipo 90 anni e lavora per passione, eh, glielo gliel'ho portato e me l'ha aggiustato. Eh, eh, mi sembra che altri due siano a Milano e uno a Roma, e non ce n'è altri. I videoregistratori non sono più in vendita, se voi provate a comprarne uno su Amazon non c'è, e a meno che non trovate un usato a dei prezzi folli. Quindi eh, se ce n'avete uno tenetelo da conto perché ha un valore incredibile, soprattutto se volete guardare veramente delle videocassette non, non c'è più modo di, di farlo se, se non ne avete uno lì.
2: Se sarei detto che non c'è su Amazon, quindi vuol dire che... Non esiste, lo sai che oramai quello che non
0: c'è No, Non producono più, non, eh, i videoregistratori sono ormai diciamo, in discontinuità di produzione, ma da almeno dieci anni. Non, non vengono prodotti, non esistono.
2: No, no, infatti, quindi eh, teneteli, come ha detto Luca, teniamone da conto, anch'io ne ho uno. Quindi.
0: E ogni tanto e non... le fate andare, se no si blocca il, diciamo, il, quello che fa ruotare in le testine si, 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 si pianta e, e poi non va.
2: Tra le altre cose il mio era uno dei primi che aveva un lato, su un lato il lettore per la cassetta e sull'altro lato il lettore per i cd. Così ascoltavo la musica dal videoregistratore.
0: Avevo questa perla bellissima.
1: E... Eh, troppi
0: ricordi, troppi ricordi. Siamo dei, dei, ormai siamo veramente dei millennials ma boomer dentro.
2: Siamo, siamo no, io... io... L'altra sera mia moglie guardava perché non sapeva cos'era un boomer. Allora ha cercato tutti gli anni. Se cioè, sei nato negli anni da A6, generazione X, generazione boomer, generazione millennial. Però non mi ricordo che cosa sono io. Dopo.
1: Oh, boh. Ancora video su YouTube. Quando te lo trovi un vero lavoro? Caricato! E anche oggi abbiamo guadagnato i nostri 100.000 euro. A facci, Luca!
2: <ride> Beh, direi che abbiamo. Esaurito direi le domande che ci hanno fatto i nostri ospiti. Gianfranco, ha, ha ancora qualche
1: domanda? Oh, no, oh. mi stavo diventando veramente.
2: Ecco ecco perché non la sentivamo più.
1: Allora... Ci ho fatto un pigolino e eh, qua sul
2: divano. Ecco allora, adesso invece ascolti perché stiamo a chiedere le top che sono sempre una parte divertente e interessante dei nostri podcast, quindi partiamo e chiediamogli eh, la sua top 5 di giochi per bambini, perché voi lo sapete che Luca, Luca non abbiamo detto che facciamo ancora, te lo dico io questo, hai anche un canale video, giusto? Sì, i miei figli ce
0: l'hanno in verità. E ci racconti qualcosa del canale? Così. Poi niente, ho fatto, abbiamo fatto insieme ai miei figli questo canale, Giochi d'Eroi. Che è, abbiamo il canale YouTube, siamo anche su Instagram e Facebook. Dove sostanzialmente gli faccio raccontare un po' a loro di giochi che, che ci vengono inviati, che loro provano, quelli che sono i più meritevoli, quelli che a loro piacciono di più, di cui hanno voglia di parlare, e facciamo appunto questo video dove loro dicono la loro, la loro opinione e poi io faccio un tutorial invece fatto bene se qualcuno volesse effettivamente eh, capire come si ci gioca. E niente, più o meno facciamo un video al mese, non di più perché, come dice mia figlia, cioè, Deve sentirsi ispirata, mia figlia, per fare i video. <ride> e quindi più di e, uno al mese non riusciamo.
2: E poi diciamo che eh, nessuno vi, ci obbliga, vi obbliga a fare video. Quindi sono veramente quelli che pensate che siano quelli belli, sì, ti... quelli
0: che ci piacciono particolarmente o, o che ci ispirano. Insomma.
2: E allora, visto che io hai detto questo, ti chiediamo la tua top 5 di giochi per bambini.
0: Allora, è difficile perché secondo me i giochi per bambini cambiano in continuazione a seconda un po' dell'età che hanno, no? quindi io ti potrei dire che il mio gioco preferito è Prendi il Cucciolo, però in realtà ormai non ci giochiamo più, e salutiamo Francesco Berardi che ci ascolta sempre e che sa che Prendi il Cucciolo dovrebbe tornare nei negozi. E ha
2: ragione, eh? Luca ha ragione, Prendi il Cucciolo è un, un gran gioco. Francesco Clementoni, ascoltateci eh, riproducetelo.
0: e riproducetelo. E quindi sì, è una domanda molto difficile anche perché appunto non me ne ero preparata. Eh, al momento comunque ci è piaciuto l'ultimo gioco che abbiamo recensito che è Around the World di DJECO, che è un gioco nel quale appunto, andate a vedere il video, il bambino deve, deve ottimizzare gli spostamenti, quindi cioè, lui si può spostare sulla mappa eh, o con l'elicottero o con l'aereo o col treno o con la strada normale o con la nave e ovviamente tipo l'aereo passa da, ci tre continenti disegnati su questo, su questo pianeta immaginario e, e ovviamente si, si, si sposta molto velocemente mentre appunto le strade invece sono punto punto eh, vabbè, la nave si muove nel mare eccetera e quindi il bambino deve cercare di capire se gli conviene chiamare l'aereo oppure, oppure muoversi a piedi o quale sia la strada più corta e, e boh, è un gioco che è sicuramente un po' diverso dagli altri. E adesso va un po' per la maggiore qui in casa. E, poi, adesso sto provando. Non, non ti dico i miei preferiti, guardi, ti dico i primi 5 che mi vengono in mente. Sì, e, certo. Adesso, adesso stiamo, provando, stiamo provando Unfold Kids Missione Biscotti, che è un escape room per bambini che È un tema che sta prendendo parecchio piede, perché adesso uscirà poi a breve anche Unlock Kids e una nuova sblocca la porta eh, città, mi sembra che si chiami, che è proprio indirizzata ai bambini eh, prima de- degli otto anni. Quindi sono tutte, tutti, diciamo, escape room eh, che sono segnate 8, più, ma. Strizzano l'occhio anche i bambini da 6, insomma, dall'elementare in poi. E, e questa l'ho trovata forse un filo difficile in alcuni punti, però è interessante. Mio figlio ci ha giocato e si è divertito. Quindi il tema delle skip room anche per i bambini, secondo me, l'aveva già con sblocca alla porta il buon Francesco, sempre per parlare di Francesco Berardi, che è un grandissimo amico. L'aveva già sdoganato lui, ma adesso c'è proprio tanto interesse da parte di tanti editori, questo mi fa piacere. Poi un altro gioco che qui va per la maggiore, qual è? Mio figlio. Vabbè, mio figlio è tutto quello che è animale gli piace. Missione Natura, che, che è un gioco un po' molto banale. Di battaglie, i giochi di battaglie piacciono sempre. Ah, un gioco che piace a mia figlia, che sicuramente sempre molto interessante eh, il soffio del drago drago's breath in inglese e Funkel Schatz in tedesco sì. che è questo Abba. gioco della aba con questi brillanti che vengono messi dentro dei cerchi e poi bisogna togliere un cerchio alla volta e indovinare quale colore di gemma cadrà sempre con materiali top, Abba, quindi... materiali, materiali stupendi, assolutamente. E quindi, e, dai, e quindi quanti ne ho detti? Ne detti non quattro.
2: Non so. Prendiamo e ancora il quinto, quinto che ci viene in mente, così?
0: Al allora, quinto che mi viene in mente è, è Walky Races, uh-huh. che è un gioco in realtà che non è da bambini, ma che mio figlio ci gioca da quando ha 4 anni, perché al fine è molto semplice come meccaniche l'effetto eh, nostalgia bombazza per me e eh, a lui piace perché sono tutte le miniature colorate e perché appunto è un gioco di corsa, lui mi piace tutti i cor- giochi di corsa, anche Russian Bash eccetera ma questo è più semplice e soprattutto non, non ci sono tante interazioni dirette che poi lui ci rimane un po' male se lui tiro i missili eccetera
2: Tipo che non fa vincere il figlio mentre gioca giusto? eh? App- Papà cattivo che non fa
0: vincere il figlio, quindi no, no, assolutamente. Io lo batto, se posso, lo batto.
2: Lo, lo batti anche con cattiveria. Mi si è
0: tipo Aldo Giovanni e Giacomo, in tre uomini in una gamba quando giocano a braccio di ferro. Ma vieni, sei più forte, il più forte. Faccio così quindi...
2: per aumentare l'autostima di tuo figlio, Gabriele.
0: Ma lui non ha bisogno di... che lo faccia vincere, so, <ride> è, già no, bravo. È, bravo. Sì, è, è già bravo. è Sp- bravo. Spesso vince. Da, da solo e un altro gioco che alcuni volevano giocare con i bambini eccetera che mi viene in mente è un kickstarter che mi è arrivato da poco che è Ila and Something Shiny, che è un rompicapo in realtà è un solitario dove c'è questa coniglietta che, che parte tutto in molto onirico eh, vive vicino a un albero nel bosco, deve andare a fare una missione in realtà poi diventa sempre più cupo e il finale è super super cupo e quindi non è affatto per bambini secondo me è ehm, un no, gioco stupendo lo consiglio se, se vi capita per le mani ehm, niente volevo avvertirvi che non è proprio per bambini
2: vabbè allora visto che ci hai detto questi giochi adesso ti chiediamo invece i 5 giochi che ti diverti di più a giocare
0: allora, i cinque giochi che mi diverto di più a giocare, allora, sono... No, no Non so che mi diverta di più, vi dico quelli che ho dato 10 su BGG, così... I miei cinque giochi che mi sono piaciuti di più. Allora, il gioco che, che, che mi è piaciuto di più, come potete ben pensare, è Totopoli, a quello ho dato 10, per effetto nostalgia, è il gioco che, non mi ricordo, giocavamo sempre a Monopoli quando eravamo piccoli, e quando è arrivato Totopoli, cioè per me è veramente svoltato tutto, perché... Era molto, molto più divertente, molto più dinamico, eccetera. Tanto che ogni tanto se ne trovo una copia la regalo ai miei compagni come ti ho regalato a te.
2: Confermo, oh, so eh, se... me l'ha regalato, me l'ha regalato, non sta bleffando sì. È un genovese generoso, quindi a certe volte viene persino dubbio sì, tra, l'altro,
0: tra l'altro la copia che ti ho dato o è una copia contraffatta e non vale niente, oppure è una delle prime copie, penso, e quindi vale tipo un milione di euro. Devo, devo ancora capirlo.
2: Ecco, eh, questo non posso aiutarti, comunque... essendo tu genovese e generoso eh, mi avrai sicuramente regalato una copia che vale milioni di dollari
0: se diventi ricco, ricordati del mio regalo tra l'altro noi abbiamo sempre parlato di Totopoli per fare gli scemi eccetera ma non so se abbiamo mai spiegato come si gioca comunque adesso lo dico velocemente praticamente Totopoli è un gioco di corse di cavalli nel quale noi eh, sostanzialmente dobbiamo fare ne hai diviso in due parti, ci sono due tabelloni. Nel primo tabellone dobbiamo comprare sostanzialmente alcuni cavalli e allenarli per la corsa. E quindi c'è un tabellone nel quale che dobbiamo percorrere una volta completamente e possiamo acquisire dei vantaggi o degli svantaggi. Quindi il nostro cavallo potrebbe ammalarsi e quindi prenderà dei cartellini penalità, diciamo oppure potrebbe allenarsi molto bene o avere delle, dei vantaggi e quindi prenderà dei segnalini del proprio colore. Una volta diciamo che tutti hanno allenato i loro cavalli si passa alla fase di corsa e questo è molto particolare perché benché noi siamo proprietari di cavalli e li faremo correre e, e si, si aspetterebbe, guadagneremo anche soldi se, se vincono, in realtà eh, possiamo anche puntare sui cavalli degli altri perché alla fine vince chi ha più soldi quindi il fatto di aver allenato bene i cavalli eccetera, è del tutto assolutamente ininfluente per questo punto del gioco comunque la gara, si fa questa gara dove si tira il dado sono, diciamo, la, la pista è divisa in, in settori colorati e noi se capitiamo su un settore del nostro colore raddoppiamo diciamo, il nostro, la nostra nostro percorso, quindi se facciamo due, andiamo su un nero, abbiamo il cavallo nero, faremo altri due passi in avanti, e i cartellini colorati che abbiamo guadagnato in una fase precedente ci aiutano a trasformare nel nostro colore determinate caselle, quindi si procede così finché non si arriva al traguardo, i cavalli vincitori avranno dei bonus, ma vincerà dei soldi anche chi ha puntato su di loro, alla fine chi ha più soldi vince. E secondo me la cosa bella di questo gioco è che comunque si fa un giro sul tabellone e un giro su un altro, quindi la durata è più o meno sempre quella e poi è il punto divertente perché ha tenuto abbastanza bene col tempo perché comunque è, è certo è un gioco che non c'è tanta strategia, un po' anche di fortuna eccetera, però è divertente perché appunto può succedere di tutto in qualsiasi momento magari chi è primo arriva sulla casella più temuta che è l'emorragia nel quale il cavallo ha un'emorragia e, e muore quindi non può finire la corsa quindi ci sono colpi di scena a bizzeffe. bene poi l'altro un altro mio gioco che mi piace tantissimo è Colt Express che ha anche vinto Spill degli Ares nonché il gioco dell'anno e mi piace perché se riesce a leggere un po' quello che gli altri faranno ti vantaggi
2: e questa ha un 10 su BGC
0: no? Si, sì, gli, gli ho dato un 10. Poi un gioco recente che gli ho dato 10 a Wonderbook perché mi è piaciuto veramente tanto. La storia, come tutto è fatto perfettamente, eccetera. E eh, poi come 10 ho dato 10 a Exit Assassino sull'Orient Express perché secondo me è proprio l'escape room più bella che ho giocato. La trovo assolutamente perfetta gli enigmi sono ben calati nel contesto eh, la storia è interessante la difficoltà è buona ma non è frustrante insomma l'ho premiato come migliore escape room E, e ne hai giocate tante anche quindi sì sì ne ho giocate tante penso che sia la migliore che ho giocato e poi ho dato 10 a questo gioco del calcio perché appunto è talmente brutto talmente fatto male talmente ingiocabile che merita 10
2: e per me sei l'unico 10 Sì, creato. sì, c'è
0: cioè tutti 1 e io 10 ho dato perché per contrapass e poi invece un altro gioco che a me è piaciuto parecchio che sono con 9 e mezzo con 9 e mezzo c'ho The King is Dead eh beh, perché, beh. perché eh, eh. è un capolavoro nella sua semplicità 6 azioni, 6 turni e c'è cioè la strategia oh, no. è infinita e 8, 8 la... turni scusa, scusa 8, 8 te... turni
2: e ricordiamo chi te l'ha fatto conoscere, questo. Ma l'hai
0: fatto conoscere tu? Sì, sì, e mi è piaciuto troppo. E poi Nemesis e Puerto Rico. Quindi sono due giochi che sono anche nella top 50 di BGG che abbiamo letto prima.
2: Ok, quindi adesso abbiamo conosciuto questo, e vogliamo solo chiudere con quest'ultima domanda. Che ci dicono, chiedigli la sua top dei giochi flop. Questa è difficile, eh.
1: la top dei... mia top dei giochi flop. Allora, sembra quasi
2: me... un gioco ah. di parole
1: <ride> giochi flop
0: cosa vuol dire? giochi che non mi sono piaciuti o giochi che mi hanno pompato a mille e poi mi hanno fatto
1: schifo?
2: è la, la, questa seconda che hai detto giochi che ti hanno pompato a mille e che poi beh, che non è tanto semplice eh, come cosa No, no,
0: non è Ad semplice adesso... allora un gioco che io mi aspettavo tanto dopo aver giocato la prima trilogia ma poi mi ha veramente deluso è Fifty Cruise la, la trilogia di Maria, quella nuova perché appunto la prima mi era piaciuta, metteva veramente. cambiava un po' il punto di vista. No, e invece, tanto sto guardando quanti giochi non, non gli ho dato il voto, tantissimi, devo rimediare. E, sì, ci sono rimasto veramente male. Mi aspettavo tanto e alla fine. Alla fine, Eh. niente, non mi è piaciuto proprio. L'ho giocato proprio con la voglia di di finire il prima possibile. Niente, c'è stata delusione. Non non ve la consiglio, non ve la consiglio. Dai,
2: c'è ancora un paio e poi così possiamo salutare.
0: Giochi che non mi sono piaciuti, che mi hanno
2: Te ne posso dire uno? Vai. La corsa di Paperopoli, c'è adesso il nome, quello che è riuscito con Topolino.
0: Ah sì sì, vabbè, quello sì, più che altro che era stata pompata un po' da tutti, con grande hype, e invece l'ho trovata noiosissima. E anche comunque mio figlio, nonostante ci sia Paperino, che lui ci sballa, perché adesso guardiamo e quindi... Eh, sono proprio appassionato di Topolino eccetera eccetera sì, mi ha deluso e quindi sì, bruttino e poi sì vabbè qualche escape c'è sempre a me escape room di cranio non mi è piaciuta per niente mm, proprio è un escape room nel quale hai pochi enigmi e ci devi mettere un'ora cioè adesso quello che voglio dire è proprio come è pensato il gioco cioè se tu hai tre enigmi e ci devi mettere un'ora eh no. come puoi metterci un'ora l'unico modo per farci mettere un'ora è fare degli enigmi Impossible. ai quali tu non puoi arrivare finché non arriva il tempo che guardi l'aiuto che roba brutta in effetti Cioè, eh. e, e qu- qual è il divertimento? non lo capisco cioè, il mio divertimento qual è? aspettare leggere l'aiuto che è l'unica cosa che mi può far arrivare alla soluzione? Cioè, mi sembra che stare buttando via il mio tempo. No, decisamente, quindi... E quindi cioè, a me sembra che sia orientato in questo modo qui e per quello, secondo me, tra l'Escape Room, nonostante ci sia il crono decoder, analogico, eccetera, al netto anche di alcuni errori di pesanti traduzioni, non, non, mi, è, non mi è entusiasmato.
2: Abbiamo salvato The Crew questa lista.
0: Ma The Crew, cioè, non è che ha fatto male, ma è briscola.
1: <ride>
0: <ride> eh, niente. niente, volevo dire ancora una cosa, in realtà nei giochi belli, se non ci avete giocato o avete giocato a Chronicle of Crime, il primo diciamo, eh, date una chance al nuovo, Chronicle of Crimes Millennium, perché rispetto a... Allora, se vi è piaciuto il primo, prendetelo subito, perché... Se il primo non vi ha convinto al 100%, questo fa un passo avanti enorme. Io l'ho giocato e mi è piaciuto veramente tanto. Soprattutto 1900 e 2400, che sono quelle ambientate nel futuro, quelle ambientate diciamo nel 1900, quindi diciamo nel presente, dai. Eh, Nel quale appunto ci sono addirittura dei pezzi di escape room, secondo me hanno raggiunto veramente il top, perché prima tu guardavi la scena del crimine e dovevi trovare degli indizi. Va bene. Qui tu guardi la scena del crimine e ci sono degli indizi visuali che ti servono a risolvere degli enigmi che trovi dopo. Quindi è veramente come se investigassi. La così sembra bella, infatti. Cioè, è questa propria integrazione fatta veramente bene. Secondo me. Mh, cioè, se vi piacciono gli investigativi, vi è un po' piaciuto uh, Chronicle of Crimes e non siete di quelli che no, non voglio usare l'app perché non è un gioco non è un videogioco se non avete di questi problemi ecco io voglio consigliarvi veramente 1900 su tutti su tutti, e anche 2400 che è ambientato nel futuro un po' distopico all'inizio non mi piaceva perché a me non sono tanto la fantascienza ma poi invece mi è piaciuto il fatto che appunto puoi andare in 2400 la la peculiarità è che vai diciamo nell'internet ci sono delle sale dove tu vai ci sono gli avatar e quindi anche capire chi è la persona dietro un determinato avatar riuscire a copiarle eccetera è molto molto interessante quindi 1900 su tutte e 2400 Provo 1400 invece che mi dato nel passato molto simile ai primi due con poca, con poca novità ecco okay. adesso che ci hai
2: dato anche questo consiglio ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Svegliamo signor Gianfra- Gianfranco.
1: Eh, cosa è successo? È pronta la colazione.
2: Oh, oh, oh eh, No, abbiamo sentito le top di Luca. E quindi eh, vogliamo sapere.
1: scommetto che ci ha messo nel Club perché me l'aveva promesso. Sì, sì, certamente. Bravo, bravi. bravi. che quello è il gioco migliore del mondo. Adesso ci sto anche nel Club 2. Che penso che sia più bello perché c'è il numero 2 che 2 è più di 1.
2: No, 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 eh, questo sì, ma Luca si è limitato a, a nominare il numero 1, le crew
1: numero 1. Si sta salendo anche il classificato di BGG, è da 46esimo e speriamo di arrivare entro l'anno al 44esimo posto.
2: Va bene. Allora speriamo che Di salga su, e mentre salutiamo Luca e lo ringraziamo. Eh, per a aver... voi è
0: stato un piacere.
2: Per aver risposto alle domande eh, dell'unico podcast che l'ha invitato.
0: Sì, sì, sono, sono molto contento, mi sono divertito. Grazie mille, grazie Gianfranco, grazie Davide.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, ricordatevi di seguirci anche nel gruppo Telegram, sul nostro podcast. Buonanotte!
2: Giochi sul nostro podcast Il podcast
1: ludico Avete ascoltato? Giochi sul nostro podcast
0: Va bene stasera abbiamo dato il meglio
1: sì.
2: voglio, voglio poi leggere i commenti
0: Non lo ascolterà
1: nessuno Ed è pure Astemio! Mamma mia, ma cosa ho fatto?